0: Hace unos días atrás y todos o la mayoría nos saludamos, saludamos a alguien y el Señor nos habló algo muy interesante sobre los amigos y sabe que me quedé pensando en la importancia que tienen las personas aquellas con las que nosotros nos asociamos. La importancia, cómo, cómo influyen en nuestra vida, si bien es cierto que algo de esto hablamos el otro día, pero me quedé eh, pensando de, de, qué, de qué otros ejemplos, qué puedo encontrar en la palabra del Señor sobre la importancia de quiénes son aquellos que te rodean, sabe eh, hay un dicho que dice que, bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Y muchas veces quienes nos rodean, eh, queriéndolo o no, ellos o nosotros moldean nuestra vida y eh, a veces o nos llevan por un sendero equivocado, nos llevan por un sendero complicado o nos llevan por un sendero de victoria, de bendición, nos llevan por el sendero de este, servir a los demás, de, de ser mejores personas. Y, y bueno, nuestras compañías de, con aquellos de quienes nos rodeamos es muy importante. Debemos forjar vínculos con quienes nos ayuden a cada uno de nosotros. Debemos forjar vínculos con quienes nos ayuden a mirar más allá de nosotros mismos. Debemos forjar vínculos con aquellas personas que nos ayudan a elevar nuestra, nuestra vida, que nos ayudan a elevar nuestra visión, que nos ayudan a ir por más, como decimos hoy, ¿no? Vamos por más. ¿Mm? Pero una cosa es decir, vamos por más. Y otra cosa es que quienes están al lado tuyo te digan, vamos por más. Vamos juntos por más. Yo te ayudo, vos me ayudás y juntos vamos alcanzando nuevas alturas. No te desanimes, no te decaigas, no te quedes en en el camino, no te quedes postrado aquí, no te quedes en la banquina, vamos, vamos adelante, porque hay victoria en el nombre del Señor, como recién leíamos en la palabra de Dios. Y es muy interesante lo que la palabra del Señor nos enseña y quiero llevarles, sin más ni más, a dos historias que son realmente interesantes para mí y que marcan que marcan la importancia de aquellos con quienes nosotros nos rodeamos. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículos 3 al 10. En el Antiguo Testamento nos relata una historia muy interesante. Nos habla de cuatro, cuatro personas que tenían serios problemas. Cuatro personas que no la estaban pasando bien. Cuatro personas que eran, por así decir, eh, la escoria de la sociedad. Cuatro personas que, bueno, estaban allí a la vera del camino. Sin embargo, ellos eh, estaban juntos, se asociaron. Seguramente eran amigos, amigos en la desgracia, amigos en, en la desventura. Pero fijémonos, fijémonos. ¿Qué es lo que sucedió con estos hombres? Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Dice la Biblia, había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron los unos a los otros, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedaremos aquí, también vamos a morir. Vamos pues ahora y pasemos al campamento. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Dios había hecho que en el campamento de los sirios se escuchase estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, «He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros». Y así se levantaron y huyeron del lugar donde estaban al anochecer. Abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos. Y demos la nueva en casa del rey. Vinieron, pues, y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, Nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Hasta allí nomás la palabra. Quiero que ustedes luego pueda completar la lectura, aunque ahora vamos a hablar un poquitito de esto. Es la historia de estos cuatro hombres leprosos. ¿Cuál era la situación? Si usted comienza leyendo este capítulo, se va a dar cuenta que el rey ben de Siria había sitiado, es decir, había rodeado a la ciudad de Samaria. Esto ocurrió varios cientos de años antes de Cristo. Había rodeado a la ciudad de Samaria y la había rodeado de tal manera, la había sitiado de tal manera, le había hecho un bloqueo económico y más que económico, porque no les entraba ni les salía absolutamente nada. Eh, la situación había sido tan crítica porque el enemigo anteriormente, cuando sitiaba una ciudad, cuando hacía un bloqueo en una ciudad para, para tomarla, para adueñarse de ella, lo primero que hacía era cortaba los suministros, suministros de agua, este, suministros de alimentos, nada entraba, nada salía. Y si salía alguien, lo pasaban a, a mejor vida, por así decir. Así es que la ciudad estaba cerrada y estuvo cerrada por tiempo, Tal es así que se le terminaron todas las provisiones que tenían y el hambre había llegado a tal extremo. El hambre había llegado a tal extremo que literalmente se estaban comiendo los unos a los otros, literalmente. Cuando usted va a los primeros versículos va a ver que el rey iba dando una vuelta por el muro y una mujer le grita, rey, sálvame. Y el rey le dice, yo no te puedo salvar porque no hay nada, no hay nada, absolutamente nada. Entonces le dice, hazme justicia, porque con mi amiga hicimos este trato. Como no teníamos para comer, dijimos, bueno, hoy oh, eh, comamos a uno de nuestros hijos y mañana comemos al otro. Y ayer comimos a, nuestro, a mi hijo y hoy ella escondió al suyo. Fíjese hasta qué punto había llegado la situación en la ciudad. Estaban, literalmente, estaban muriéndose de hambre y se estaban comiendo los unos a los otros. Usted dirá, ¿por qué pasaba eso? Bueno, eh, si también lee la palabra se va a dar cuenta que era parte de una, eh, podríamos decir así, eh, una, eh, no recompensa, sino una, no tampoco un juicio de parte de Dios, sino la consecuencia, era la consecuencia obvia lógica de darle la espalda a Dios. Una ciudad depravada, una, una comunidad eh, completamente impía que le dio la espalda a Dios, llegó a esta condición a causa de sus enemigos. El profeta viene y le dice al rey, bueno, mañana a esta hora, mañana a esta hora va a haber comida abundante para todos. Y por supuesto al profeta no le creyeron. Dice, Dios tiene misericordia de ustedes y va a haber comida en abundancia para todos. Estando en esta situación, estos hombres leprosos que seguramente ni siquiera sabían qué era lo que estaba pasando con lo que le dijo el profeta al rey y todo lo demás, estaban a la puerta de la ciudad y se imaginan de que ellos ya tenían un serio problema. Cuando había estabilidad, cuando había comida para, para toda la gente, que todos estaban bien, estos leprosos no la pasaban bien. De hecho, porque ellos ya estaban en una cuestión pauferma. Ellos ya estaban en una, una condición muy débil social, económica eh, y económicamente. Y por supuesto en su propio interior. Eran leprosos, eran parias de la sociedad. Tenían que vivir aislados de toda la sociedad. Y ellos estaban allí muriéndose de hambre del otro lado del muro, por eso es que dice que estaban fuera de la ciudad. No podían habitar con las demás personas, así que estaban aislados, estaban fuera de la ciudad. Y se estaban muriendo de hambre. Estos leprosos comenzaron a hablar entre sí. Y comenzaron a decirse qué es lo que podemos llegar a hacer para, para salvar nuestra situación. Tenemos que salir de aquí, no nos podemos quedar en, en, en esta situación en la que nos encontramos. Y se dijeron, si entramos a la ciudad, se están muriendo de hambre y se están comiendo los unos a los otros allá adentro. Un buen futuro no nos espera. Así que vamos a morir. Si nos quedamos acá donde estamos, no tenemos posibilidad de conseguir comida, así que vamos a morir. Entonces decidieron, se dijeron entre ellos mismos, se dijeron, bueno, vamos al campamento de nuestros enemigos. Quizás ellos tendrán misericordia de nosotros y eh, nos den al menos un plato de comida, por lástima. Total, perdido por perdido, muerto por muerto, o morimos acá, o morimos dentro de la ciudad, o morimos a manos de nuestros enemigos, ya nuestro, las cartas están echadas, por así decir, como diría alguno. ¿no? Ya está, ya está todo dicho. Así que fueron al campamento y allí se encontraron con que no había absolutamente nadie. Se habían ido todos. Dios, en cumplimiento a su palabra, les hizo entrar temor en sus corazones, en sus vidas, y ellos vieron al enemigo donde no estaba el enemigo. Y así que salieron, dejaron absolutamente todo, las riquezas, dejaron animales, dejaron comida, dejaron todo. Es decir, que la ciudad ya estaba libre. Ahora es interesante porque estos hombres, estos, estos eh, muchachos, no, no tenemos la edad, pero sí sabemos que estaban complicados en su salud, eh, fueron y comieron lo que haríamos cualquiera de nosotros. ¿Mm? Fueron, allí encontraron, entraron a una tienda, comieron, se saciaron, vieron que habían vestimentas, que había oro, que había plata, porque usted dirá, ¿cómo es posible? Si estaban en campaña, ¿Cómo que en la carpa puede haber oro y puede haber plata? Lo que sucede es que el enemigo los ejércitos venían saqueando todas las ciudades y como en aquel momento no había ningún medio electrónico para depositar las riquezas, la tenían que llevar todas con ellos. Entonces lo tenían allí en las carpas, porque ellos mismos eran soldados, ellos mismos las cuidaban, o sea, no, no había... Este, riesgo de que, de que se la sacaran. Pero resulta que salieron con tanto temor que dejaron todas las riquezas que habían conquistado en otros lados allí, juntamente con la vestimenta y todo lo demás. Así que estos hombres vinieron, y fíjese lo interesante que es la, este, las, las buenas compañías. ¿Cómo, ¿Cómo influyen en nosotros las buenas compañías? Tenemos dos veces, dos veces en este pasaje, que dice, se dijeron los unos a los otros. ¿No? El primero en el versículo 3. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, dice, dijeron el uno al otro. Si vamos adentro, morimos. Si nos quedamos acá, morimos. Si vamos allá, tenemos la posibilidad de vivir. Busquemos una salida, se dijeron los unos a los otros. Busquemos una salida. No nos podemos quedar en el sitio donde estamos. No podemos quedarnos en esta pobreza. No podemos quedarnos en, 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 esta, en, esta, en esta miseria. No podemos quedarnos en esta condición. Algo mejor tiene que haber para nosotros. Algo mejor tiene que haber para nosotros. No nos abandonemos, no nos quedemos. Sí, pero está todo perdido. Si vamos adentro, nos matan. Si nos quedamos acá, morimos. Si vamos allá, podemos, eh, podemos también morir. Bueno, pero hay que intentarlo. Ellos evaluaron toda su situación, su... su, su eh, su momento actual era completamente triste. Estaban muertos de hambre, estaban enfermos, doloridos seguramente. En fin, todo lo que esta persona podía llegar a tener. Ellos se dijeron, hagamos algo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Se estimularon, como dice la palabra del Señor, el uno al otro a las buenas obras, a buscar una salida. Ellos podrían haber dicho, no, quedémonos acá. Ya está todo listo. El otro podría haber dicho, sabes que escuché o recibí un tweet en el que dice tal cosa? Y el otro que yo recibí que en Instagram hay tal otra noticia. Y el otro que por WhatsApp el grupo de los otros leprosos les mandó a decir tal cosa. Y todo para abajo, todo para atrás, todo mal. ¿no? Podrían haberse dicho los unos a los otros eso. Pero sin embargo, retroalimentaron su fe. Y aquí está el valor de las buenas amistades. Aquí está el valor de unirnos y de juntarnos con personas que tienen fe. Aquí está el valor. Aquí está lo que Dios también tiene algo para decirnos a nosotros. Se, se animaron, se alentaron mutuamente a buscar la solución. Se alentaron mutuamente a no dejarse llevar por las circunstancias. ¿Las circunstancias eran severas? Claro que sí que eran severas. Eran terriblemente severas. No había panorama bueno para ellos, en absoluto. No había panorama bueno para la gente de la ciudad. Así que para ellos, que eran lo último de lo último de lo último, menos todavía. Pero ellos no se rindieron. Muchachos y chicas, busquemos buenas compañías. Que aunque estemos en lo último de lo último, nos estimulemos los unos a los otros a no rendirnos. A seguir batallando. Porque algo mejor tiene Dios para nosotros. Y hay otro más. Otro, se dijeron el uno al otro. Fíjense en el versículo 9. Es muy interesante aquí. Porque dice, luego se dijeron el uno al otro. En primer lugar, se dijeron, no podemos quedarnos aquí a esperar sentaditos la muerte. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. Vamos a presentar batalla. Vamos a ir adelante. Quizás Dios tenga misericordia de nosotros y haga algo con nosotros. Y evidentemente Dios hizo algo con ellos. Ellos recibieron, ellos pudieron comer, pudieron vestirse, pudieron tener ahorros. ¿Por qué digo que pudieron tener ahorros? Porque sacaron de las tiendas, fueron y escondieron. Entonces, comenzaron a ahorrar, comenzaron, fueron bendecidos, fueron prosperados por su fe. Pero ahora, ellos estaban siendo bendecidos, pero ¿qué es lo que había allí de donde ellos habían salido? Había toda una ciudad que se estaba muriendo de hambre. Había toda una ciudad que se estaban comiendo los unos a los otros. Y ellos se dijeron a sí mismos, fíjense, ¿no? Se dijeron el uno al otro, el uno al otro, el uno al otro, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estos hombres dijeron, nosotros no podemos recibir bendición solamente nosotros. Tenemos que hacer partícipes de esta bendición a aquellas personas que están tan necesitadas. Aquellos que quizás por lástima o porque les sobraba, o oh, quién sabe por qué, quizás le tiraron un pedazo de pan. Pero también aquellos que quizás los criticaban y decían, estos vagos están acá, no merecen vivir y no les daban nada, pero ellos pensaban en estas personas y dijeron, no está bien lo que estamos haciendo. Nosotros hemos recibido bendición, nosotros estamos saciados ahora, nosotros tenemos provisión en nuestra vida y allí hay toda una ciudad que se está perdiendo, así que vayamos. Y demos la buena nueva a aquella ciudad. Vamos y digámosles, aquí está la provisión. Dios ha sido fiel. Dios nos ha libertado. Y aquellos que creyeron, es interesante notar, si usted sigue el relato bíblico, un ayudante del rey, cuando escuchó de las palabras del profeta de que iba a suceder esto, de que iba a haber alimento para todos, a las 24 horas, este dijo, mirá, Mira, profeta, si Dios abre ventanas en los cielos, esto no va a ser posible. ¿Y sabe lo que le dijo el profeta? Dijo, mira, tengo algo para decirte. Tus ojos lo van a ver, pero no lo vas a poder disfrutar. Interesante. Así que cuando fueron estos hombres a dar la novedad, se imaginan que la gente se abalanzó a ir a buscar esta bendición que Dios tenía para ellos. Y este hombre, el ayudante del rey, el rey lo puso a la puerta de la ciudad. ¿Y sabe qué? Él vio la provisión que había, pero fue aplastado por la gente. No lo pudo disfrutar. Interesante, este hombre no creyó. Pero todos aquellos que creyeron fueron y recibieron la bendición. Todos aquellos que creyeron recibieron alimento, recibieron ropa, recibieron lo que estaban necesitando. Ahora, ¿qué es lo que encuentro con respecto a las amistades aquí? En primer lugar, estos amigos se dijeron, vamos por más, y se estimularon ellos mismos a superarse, a ir por más. Y en segundo lugar, lo que veo de estos amigos, cuando dicen, vamos a dar aviso en la ciudad que aquí hay comida, se animaron mutuamente a hacer algo por los demás. Ellos se dijeron, y mutuamente, el uno al otro, no podemos quedarnos nosotros con la bendición. Vamos, hagamos escuelas bíblicas, hagamos evangelismo en las plazas, hagamos obras de caridad, vamos, démosle las buenas novedades, pero vamos juntos, vamos juntos, hagámoslo juntos, se animaron, se estimularon. ¿Saben que ellos podrían haber dicho? Pero si nosotros éramos los leprosos. De hecho, ellos no dejaron de ser leprosos. No dice que fueron sanados. Dicen que aún con esas llagas, aún con esas heridas, aún con esa situación física en la que estaban, ellos fueron y compartieron. Y esto a mí me deja una gran lección. A veces nosotros esperamos a estar bien para hacer algo por los demás, o esperamos a estar bien para predicar el Evangelio, o esperamos a estar bien para anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, o esperamos, eso nunca va a suceder porque nosotros vamos a seguir siendo pecadores redimidos, así como estos leprosos fueron hombres bendecidos por Dios aún en medio de esa situación. Ellos no dijeron, bueno, una vez que estemos sanos, que descubriamos la sanidad completa para nuestro cuerpo, entonces vamos a ir y le vamos a decir, todos iban a morir. Ellos no dijeron, nosotros estamos mal. Ellos dijeron, ellos necesitan, los leprosos dijeron, ellos necesitan saber. ¿Y sabe qué? Muchachos y chicas, aquellos que te rodean a ti necesitan saber que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por eso. Quizás vos decís, pero yo sigo viviendo la misma realidad que cuando conocías a Jesús. No importa, estás como estos leprosos. Haces mal si no vas y das las buenas nuevas, porque Dios ya te ha provisto, Dios ya te ha sanado, Dios ya te ha libertado, Dios ya te ha levantado, Dios ya te ha ayudado en tu familia, Dios ya ha provisto para tus necesidades. ¿Qué hacemos por los demás entonces? No nos refugiemos detrás de nuestras imposi aparentes imposibilidades. Los leprosos podrían haber hecho y nosotros estamos cansados, nuestras manos no dan más, estamos cayéndonos a pedazos. Así como nosotros podíamos decir, estamos cansados, ya hicimos tanto esto, hicimos tanto del otro, hicimos tanto del otro. Allí hay un mundo que te necesita. Hay un mundo que se está muriendo de hambre. Si bien es cierto que aún no estamos viendo que se esté muriendo de hambre, literalmente, como la ciudad pero se está muriendo de hambre, hay gente deprimida, hay gente que se suicida, hay gente que no da más, hay familias que se están destruyendo y nosotros hemos saqueado al enemigo. Unámonos, tengamos amistades que nos lleven a predicar la palabra del Señor a otros, a anunciarles las buenas nuevas a otros. No nos guardemos nosotros con esta verdad. Qué triste que es cuando entre personas que han conocido al Señor no se estimulan para hacer las buenas obras. No se estimulan para predicar la palabra del Señor. No se alientan los unos a los otros para intentar nuevas metodologías para llevar el mensaje del Evangelio a otros. Algunos dicen, sí, pero yo no sé manejar esto, yo no sé manejar lo otro. Pues bien, aprendamos asociémonos para aprender y superarnos y poder llevar a otros el mensaje del Evangelio. ¿Te vas a quedar sentado allí esperando que llegue la muerte? ¿O vas a salir a buscar una solución? Asóciate con aquellos que les gusta, que quieren y que saben que hay una respuesta, que hay una solución de parte de Dios para ellos. El segundo relato, muy interesante también, Marcos capítulo 2, otro Grupete de amigos, podríamos decir así. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a buscar en la palabra del Señor, versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra del Señor de esta manera. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra, el Señor Jesús, a la gente que estaba allí en la casa. Entonces vinieron a él, vinieron a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El versículo 11 dice que también le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho, nos relata el versículo 12, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Un grupo de hombres, un grupo de personas comunes, como usted y como yo, que vieron una necesidad. Fíjese que para ubicarnos en lo que es esta historia, nos dice que el Señor Jesús llegó a una casa en Capernaum y que cuando la gente se enteró se agolpó porque quería escuchar de Jesús, porque tenía necesidad de escuchar de Jesús. Evidentemente este paralítico, como estaba imposibilitado de sus pies y no podía caminar, por sí mismo no podía ir a donde estaba Jesús. Para escuchar sus palabras, para recibir sanidad, para recibir consuelo, para recibir fortaleza, no podía ser transportado. No, o sea, no es que no podía, no podía movilizarse por sí mismo. Pero este relato nos dice que un grupo de hombres, no nos dice cuántos, un grupo de hombres, pasaron por él y entre cuatro de ese grupo lo llevaron hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Una asociación para bendición. Una asociación para bendición. Quizás iban caminando, iban ese grupo a ver a Jesús porque habían escuchado y se dijeron, vamos a ir a ver a Jesús porque realmente Él tiene palabras de vida, Él tiene palabras de bendición, Él tiene palabras de fortaleza. Pero al pasar vieron... A este hombre, ellos podrían haber dicho: nosotros también tenemos necesidad, nosotros también tenemos nuestras cosas. Y haber pasado de largo y haber dejado al leproso, no, sino al paralítico, haberlo dejado allí tirado en el camino como estaba, mendigando, como nosotros a veces pasamos delante de la gente con necesidad y no me refiero específicamente a personas que están mendigando, literalmente. Hay personas que están mendigando que pasan al lado nuestro en vehículos cero kilómetros. Hay personas que están mendigando en hogares confortables. Hay personas que están mendigando y tienen cuentas bancarias voluminosas. Y nosotros pasamos frente a ellos y no les damos ni siquiera importancia. Y hemos venido para estar con Jesús. Así es que estos muchachos seguramente como los leprosos se dijeron unos a otros ¿cómo vamos a ir hasta allá y no vamos a llevar a este? al menos vamos a, a animarle a ver qué es lo que pasa así que seguramente este grupo se acercó y dijeron Chepulano, mirá, o te conocemos o no te conocemos no importa, vamos y este paralítico seguramente dijo miren muchachos, yo no puedo yo iría con gusto con ustedes, pero no puedo y quizás por el contexto, por el contexto, este paralítico les pudo haber comentado, haber dicho, ya no hay esperanza para mí. Si soy así, ya está, ya fue. Sin embargo, estos hombres insistieron y lo cargaron entre cuatro, llevándolo hasta donde estaba Jesús. Y no se rindieron frente a la imposibilidad de no poder entrar a la casa, sino que descubrieron dónde estaba Jesús levantaron parte del techo y bajaron a este paralítico a donde se encontraba el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estos hombres se estimularon a la fe los unos a los otros. Ellos dijeron, nosotros creemos que Jesús lo puede sanar. ¿Vos crees que Jesús lo puede sanar? Sí. ¿Vos crees? Sí. Bueno, asociémonos y vamos a llevarlo a los pies de Jesús. Hicieron un gran trabajo. No solamente le llevaron hasta la casa, sino que también levantaron el techo, le bajaron por el hueco del techo y le pusieron frente a Jesús. Ahora, ¿por qué digo que quizás el paralítico no tenía mucha confianza ni mucha fe de que podía haber un cambio para él? Como tantas personas que nosotros por allí este, descubrimos que están a, a, al lado nuestro, no creen que puede haber un cambio para ellos, porque al ver Jesús, dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, es decir, de los amigos, de los muchachos que se asociaron para hacer de bendición a otros, al ver Jesús la fe de ellos, no del paralítico, la fe de ellos. Quizás el paralítico estaba allí como diciendo, bueno, ya que me trajeron, ya está, ya estoy, listo, pues. Y estaba ahí como un paquete. Sin embargo, Jesús vio la fe de ellos. Y esta es una fe que se asocia para bendición. Entonces le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Es Jesús, El Señor Jesús apunta directamente a la necesidad básica y fundamental. Pero luego también le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahí se hizo el milagro. Asociaciones que son para bendición. Ellos vieron la necesidad, se pusieron de acuerdo para bendecir al paralítico y el paralítico fue bendecido, fue libertado. Ahora, te pregunto, ¿quiénes son tus amistades? Preguntémonos nosotros, unos a otros, ¿quiénes son nuestras amistades? ¿Hacia dónde nos orientan nuestras amistades? ¿Se conforman con la situación que están viviendo? ¿Se rinden frente a las circunstancias? Cuando nos juntamos a tomar mate, o quizás no tomar mate ahora, pero sí un café, a charlar, o tomar mate cada uno con su propio mate, ¿a qué nos estimulamos? ¿Nos vamos juntos al pozo o estas amistades con las que yo me relaciono, estas personas con las que me relaciono, nos ayudan a pensar más allá, a mirar más allá? Son personas que nos ayudan a que nosotros podamos ver de que existe una solución para nuestro hogar que no tiene por qué romperse todo, que no tiene por qué desmoronarse la familia, sino que existe una salida para poder levantar el hogar, para poder bendecir a los hijos. Son personas que cuando nos va mal en un examen, nos dicen, bueno, mira, la próxima estudia, si querés yo te ayudo, vamos, porque vos podés. O son personas que dicen, ah, seas un burro, una burra, mejor deja. ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Con quién te estás rodeando? ¿Son personas que te estimulan a ser fiel en tu hogar? ¿A ser responsable en tu trabajo? ¿Son personas que te ayudan a ahorrar recursos? ¿A no ser egoísta, pero sí ¿A administrar correctamente tus recursos? ¿Somos estimulados mutuamente a buscar una salida a las situaciones que enfrentamos? ¿Quiénes son tus amistades? ¿Con quién te estás rodeando? Estos cuatro leprosos se estimularon mutuamente. Este grupo de amigos de los que nos habla Marcos, se estimularon mutuamente, se alentaron mutuamente a hacer lo que es correcto. Y fueron ellos bendecidos y fueron de bendición a otras personas. Los leprosos no volvieron a ser los mismos, por más que ellos continuaban con su problema de salud, pero no fueron los mismos. Ellos demostraron que eran mucho más que otros. Estos hombres que llevaron al paralítico frente a los pies de Jesús, hombres comunes, hombres normales, que quizás no sobresalían de los demás, quizás trabajadores, hombres honrados, fueron mucho más que los religiosos que estaban metidos allí adentro, que criticaban el mover del Señor. Que cómo Jesús iba a hacer esto. Cómo podías, ellos no recibieron nada, pero el paralítico recibió sanidad y el grupo de amigos recibió la bendición de haber hecho lo que tenían que hacer. ¿Con quién te estás reuniendo? ¿Con quién? Que, con, ¿Con personas que están permanentemente criticando, con personas que están permanentemente viendo la parte negativa, con personas que le están viendo el pelo a la leche permanentemente y que jamás se animan a hacer algo, ni por sus vidas, ni por la vida de los demás? ¿O te estás asociando con personas que tienen visión? ¿Te estás asociando con personas espirituales? con personas que le creen a Dios, con personas que no se rinden frente a las circunstancias, con personas que levantan la mirada y pueden ver que allí hay un cielo por ganar, con personas que piensan en bendecir a otros, que no tienen miedo de hablar de Jesucristo, que no tienen miedo que los critiquen, que les descrean sino que se juegan por el Señor porque saben que hay una ciudad alrededor de ellos que necesita del Evangelio de Jesucristo. Son personas que cuando estás medio caído, te tienden la mano para levantarte y decirte, vamos, yo te ayudo como nuestro Dios. ¿Sabe? Si hay algo que me asombra del Señor, es su capacidad de amar. Es su capacidad de estar al lado nuestro. El Señor dijo, ustedes son mis amigos, si hacéis lo que yo os digo. Él quiere, Él quiere ser nuestro amigo. Y quiere serlo a tal punto, quiere serlo a tal punto que estuvo dispuesto a dejar su gloria, a dejar las comodidades. Estuvo dispuesto a caminar entre nosotros como uno más de nosotros. Estuvo dispuesto inclusive a entregar su vida en la cruz del Calvario por personas que no lo merecíamos. Que al contrario, le damos la espalda. Y él quiere ser nuestro amigo de tal manera que permanentemente nos está dando palabras para que nosotros nos volvamos a él. Sí, nosotros, la iglesia de Jesucristo. Porque a veces nosotros somos como esos religiosos que estaban escuchando a Jesús. Nos decimos que somos, pero en realidad, en realidad, con nuestros hechos estamos demostrando otra cosa. ¿Por qué? Porque lamentablemente no elegimos buenas compañías. Recuerde siempre, recuerde siempre. El consejo del apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el apóstol eso no se lo dijo a personas que no tenían a Jesús en su corazón, sino que eso el apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia del Señor. En otras palabras les decía, fíjense, fíjense. ¿Con quién se acompañan? Fíjense cuáles son las conversaciones que tienen con quienes se acompañan, porque de esa va a depender las acciones que ustedes van a realizar. Los leprosos fueron de bendición. Los amigos que llevaron al paralítico fueron de bendición. Nosotros, quiera Dios que sí. Asociaciones que bendicen. Elige tus amigos. Elige tus amigos. Sé selectivo. Sé selectiva. No permitas que cualquiera ingrese en lo íntimo de tu hogar, de tu corazón, de tus pensamientos, de tu vida. Porque eso es un amigo, alguien que ingresa en la intimidad. No permitas que cualquiera. Fíjate quién. Y quizás digas, pero este es un leproso. Y lo estás mirando por fuera. Quizás la gente de la ciudad decía: "En estos leprosos no se puede confiar. Y sin embargo fueron ellos quienes trajeron la buena nueva. Que podamos ser como estos amigos, amén. Saber con quiénes asociarnos para ser bendecidos y para bendecir también a otros. Para no caer frente a las circunstancias sino para levantarnos, enfrentarlas y vencerlas en el nombre del Señor.